0: This is Growth Olá, que é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Grota o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E aqui a gente está em mais um dos episódios dessa mini série que a gente está falando sobre tendências e a gente está debatendo com acers as tendências que essas pessoas encontram no mercado, divididas por áreas específicas de atuação. E hoje o nosso tema é marketing, a gente vai falar que tendências a gente a gente está enxergando, a gente tá vendo aí como bastante prováveis para frente quando a gente fala de marketing e para discutir isso, obviamente que ninguém melhor do que o time de marketing da ACE, que está nas trincheiras diariamente, convivendo com tendências, fazendo vídeos no TikTok e tudo mais. Então, dou boas-vindas para Paula Riccioli, direto dos arredores de Goiânia. Tudo bem, Paulinha?
1: Oi, Pedro, Tô, tudo bem? Estou nervosa aqui, estreando no podcast. <risos> Espero estar à altura, porque eu sou fã de carteirinha, ouço toda semana e não é nem porque eu trabalho aqui.
0: Não, Mas... a, Paula, a, a Paulinha, <risos> se você não conhece a Paulinha pessoalmente, né? Já falou com ela, você conhece indiretamente, porque ela está por trás de todos os conteúdos que a gente lança aí, a Paulinha faz acontecer as certificações e tudo mais, né Paula?
1: É, estamos aqui representando nas redes sociais, certificações, manda um e-mail que a gente fala também, mas estou aqui na ACE, eu queria falar que eu sou quase cria da ACE, que eu já fui de Comecei como Summer, nosso programa aqui de estágio de verão, fui estagiária, já sou analista e amando. Não é, não é puxando o saco, mas muito bom estar aqui, eu sou dos
0: E outra pessoa que também está por trás de tudo o que acontece e já é, já posso dizer que é uma veterana, acho que não, não chega a ser, mas está chegando lá. Luísa Leite, bem-vinda novamente ao Growthaholics, espero que a gente tenha um papo muito legal.
2: Oi Pedro, prazer estar aqui, ainda mais com a Paulinha, acho que vai sair um conteúdo muito legal, com vários insights para os nossos
0: ouvintes. Bom, eu não tenho a menor ideia do que elas vão falar aqui. Não temos roteiro nenhum. Pelo menos não me foi passado nada. Eu sei que elas têm, porque elas são super CDFs. Mas eu não sei nada do que elas vão falar. Então a gente vai falar de tendências aqui. Vamos conversar. E eu vou passar aqui para quem quem quer falar a primeira tendência que vocês mapearam.
2: Eu trouxe duas. Uma delas eu gosto muito. E acho que tem muito que a gente possa extrapolar que é omni-channel, né? então a gente vem num mundo pós-pandemia, que ainda não é completamente pós-pandemia, podemos dizer assim, é, que as empresas e o varejo tiveram que se reinventar muito. E eu queria trazer o Omnichannel na visão do marketing, porque a gente traz muito o Omnichannel na visão do consumidor, na visão do varejista, mas como que o marketing vai se adaptar a essa realidade on e offline ao mesmo tempo? Eu acho que a gente tem muitas coisas que vêm sido sendo faladas aí, como o metaverso, por exemplo, né, do Facebook, é, que é completamente online. Mas como a gente vai utilizar o offline mais para frente, eu acho que é um diálogo super legal para a gente começar.
0: É, esse, esse realmente é um é um dilema. A gente muito há muito tempo a gente fala de omnichannel, né? Não é uma coisa de hoje, mas eu acho que hoje a gente chegou num talvez num nível ferramental né, e e também da maturidade dos consumidores para lidar com com essa multicanalidade, até impulsionada pela pandemia que passou uma legião de pessoas fazendo fazendo compras online, né? eu sempre falo da minha mãe, né? minha mãe começou a pedir pelo rap e e tudo mais, e nunca tinha pedido nada disso. Então, eu eu acredito nisso e eu acho que uma uma das frentes do Omnichannel é esse conjunto novo de ferramentas que a gente tem disponível para fazer isso acontecer. Até pouco tempo atrás, tecnicamente, era muito difícil fazer isso acontecer, Era, era meio... Eu eu acho que era o omnichannel, era era o metaverso. Hoje a gente fala de metaverso, mas na prática, né, talvez. Uh, algumas pessoas vivam mais no metaverse, assim, tipo quem, quem usa games e, e tudo mais, talvez sejam mais inseridas, mas assim, os cidadãos na, na médios, né, eu acho que ainda nem chegou perto, agora o channel já é uma coisa que é realidade para a maior parte das pessoas, deu tempo, mas eu reclamo por qual canal? Se eu estou dando pau, aqui é eu, eu reclamo por pau, qual canal, eu entro numa loja, eu vou pesquisar online o preço daquilo no mercado livre. Essas coisas que hoje já são absolutamente uh, prevalentes no nosso dia a dia.
2: Eu acho que uma coisa que é super importante também da gente pensar é que não necessariamente o Omnichannel quer dizer que você, como profissional de marketing que está nos ouvindo, é, vai precisar fazer tanto ads quanto outdoor. Não, não, não é isso, calma, volta. É justamente tu entender toda essa jornada e como pode fazer com que a jornada do cliente seja o channel também, sabe? Eu, eu fico pensando muito nisso. Hoje a gente tem tantos dados disponíveis, mas tantos dados disponíveis, é, e a gente não utiliza eles pela experiência em si. A gente teve uma, uma palestra na certificação de córtex, que era a Fernanda Dalpargatas, foi a Paulinha que trouxe ela. Inclusive E ela estava justamente falando sobre a a loja Conceito da Havaianas. E eu achei isso tão tão genial, tão incrível saber o bastidor por trás disso, porque eles fazem um mapa de calor da loja física. E se a gente parar para pensar isso, sei lá, três anos atrás, quatro anos atrás, a gente nunca ia pensar em fazer um mapa de calor da loja física. Mas o que que o mapa de calor nos ensina no digital? Justamente todo o comportamento, por onde o cliente passou e tudo mais. Na loja física é a mesma coisa, porque ele vai ter um comportamento muito parecido. E acho que o, o Omnichannel é pensar nisso também, assim é conectar os pontos, acho que acho que é super importante.
1: Só queria pontuar um, um fato que eu acho muito engraçado, que a gente que, que está no marketing, né a gente sofre essa pressão de ser Omnichannel, que é normal, é tendência, já, a gente tem que se adaptar, né? Mas eu, como consumidora, para mim, a gente não enxerga, né, assim, o Omnichannel nos termos mais técnicos, mas para mim é muito sobre ter uma experiência, né, mas principalmente ter uma experiência que eu não estava esperando receber. Acho que aí é a. A grande oportunidade do Omnichannel é explorar todos esses canais, todos esses dados para entregar algo para o seu usuário, para o seu consumidor que ele não estava esperando e que vai surpreender ele, seja em qual canal você utilizar, meio, formato e etc
0: esse é um ponto bem legal, né, Paulinha? Porque uh, às vezes a gente a gente vai lá e manda uma, mensagem, sei lá, manda uma mensagem nas mídias sociais para a empresa, e, ah, não vai dar em nada isso aqui. E aí vai lá e os caras resolve o problema, né? E a gente fala, uau, né? Tá, tá integrado, o negócio funciona, né? Ou você vai falar, por exemplo, com o canal do WhatsApp uh, Business da empresa. E o atendente que está lá do outro lado resolve o problema online sem você precisar ficar horas no call center. Então, acho que tem muita coisa legal... Que é um misto de, de saber orquestrar tudo isso, né, e lidar com essa complexidade que é cada vez maior, e ao mesmo tempo é todas essas oportunidades de, de integrar, de ser criativo, e, e, e acho que é o que tu falou, abre muitas possibilidades, né, para quem está trabalhando com marketing. Mas é uma. É, talvez seja uma coisa, e eu não sei se vocês concordam, que a galera do marketing, meio assim, mais tradicional, assim, mas não é mais tradicional o que que, que eu marketing é, eu quero criar, eu quero fazer campanhas eu quero, né, e é quando a gente fala que isso aí tem a ver com processo com integração com um monte de tecnologia se conectando back-office, que é um pouco diferente daquilo que a gente entende como o um marketing é divertido do, né, do dia-a-dia, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer não,
2: eu acho que é bem isso, a gente... A gente tem muito hábito de querer ser criativo demais, às vezes, eu acho. Eu sei que pode parecer estranho para o ouvinte ouvindo isso, mas a gente precisa de processos. A gente estava conversando esses dias aqui dentro do time sobre processos e sobre documentar processos. E eu acho que isso não nos deixa menos criativos, tá? Eu acho que a partir do momento que a gente entende bem tudo que a gente precisa fazer, a gente tem mais autonomia, a gente consegue automatizar muitas coisas e aí a gente tem o tempo de ser criativo e o tempo de pensar fora da caixa e esticar a corda como o Pedro gosta de falar
0: é, eu gosto de falar assim que criatividade com processo é criatividade em escala né? ou seja, você conseguir atingir mais pessoas com a sua criatividade e, e às vezes é uma coisa da gente começar a repensar um pouco né? Uh, né? Isso, isso vai até para a formação né? dos profissionais de marketing, uh, que tipo de skill deveria ter como, como que eu me torno uma profissional de marketing mais completo, como que eu crio um playbook para fazer alguma coisa, coloco esse playbook para rodar, automatizo, esse tipo de coisa que traz muito, que vem muito do mundo das startups essa coisa, né porque as startups acho que foram as primeiras a, 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 a saber fazer isso com o menor custo possível e o mais escalável possível e, e para escalar sem assim, processo impossível, né? Eu vou
3: invadir a discussão de vocês. Oi, ouvintes. Não sei se vocês estão me ouvindo aqui agora. Eu sou a produtora Estamos. desse podcast. E eu sou da equipe de marketing também. Eu tenho uma pergunta sobre metaverso especificamente. Porque eu, como pessoa, é, como CPF, eu jogo muito. Eu gosto de jogar. E eu sou uma pessoa já muito habituada com o mundo dos games. E tudo que envolve o mundo dos games. Então, coisas do tipo... O show da Ariana Grande no Fortnite, eu já sabia o iFood no GTA, eu já sabia também e são coisas que pra mim são corriqueiras só que a gente viu esses dias o, o Mark Zuckerberg anunciando o meta o Rebranding, essas coisas e eu queria saber, na sua opinião Pedro, especificamente, mas nas meninas também vocês podem falar se vocês quiserem, óbvio como vocês acham que o metaverso vai ser executado de verdade na prática? Porque dentro dos games isso já é uma realidade, mas a gente já vinha discutindo isso com o VR, não aconteceu, não colou muito, e aí as pessoas estão tentando fazer isso de novo, só que diferente, como é que isso vai acontecer de verdade?
0: É uma boa, uma boa provocação. Eu, assim, o que que eu acho? A gente já está no metaverso, só que numa versão bem tosca dele. Então, quando a gente pega o celular e está no Instagram e, e fica, uh, né, que nem um pateta lá no, no scrolling lá eternamente, a gente já passa um tempo gigante. Uh, no metaverso. Só que a experiência é tosca, não vou ter. Né? Então, hoje eu tenho que tirar o telefone do bolso. Daqui a pouco eu vou ter o óculos que vai garantir pra, né, que a experiência é mais integrada. E eu acho que. Eu não, não sei se é um negócio meio ready, player, one lá, do, 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 que, que vai acontecer, mas eu acho que talvez a experiência do metaverso seja algo com menos fricção para fazer as coisas que eu quero fazer. E eu acho que surge. Os jogos são grandes, como é um mercado muito grande, muito rico, acaba financiando várias das inovações que favorecem esse mercado específico. E como esse mercado é um mercado altamente imersivo, é normal que as soluções que conectem dinheiro, comunicação, a experiência, etc., sejam nesse mercado. A questão é como que... Sei lá, a Luísa está viajando na Europa e ela está com o oclinhos, Ray-Ban do Facebook, ela vai começar a ver os, os lugares onde que ela tem que ir e, e o dinheiro que ela vai gastar é tudo digital. e Enfim, essas coisas que eu, que eu tenho dúvidas de como vai funcionar uh, no futuro. Né? Não sei o que, que vocês acham.
2: Pedro, eu acho que a gente tem muita dúvida porque a gente cria muita expectativa com filmes. Eu acho que a gente acaba criando na nossa cabeça isso do tipo ah a gente vai entrar para dentro da máquina e a gente vai se conectar e a gente vai viver completamente online e não eu acho que é, é, esse é o ponto assim a gente vai conectar e aí olha olha como a gente estava falando de Omnichannel agora um pouco acho que a gente vai conectar um pouco offline com o online e vai se tornar todo um, um grande universo é, acho sim que a gente não vai, tipo, ah, eu vou criar uma cidade e eu só vou viver nessa cidade porque eu, a cidade que eu moro hoje não presta. Acho que não. Acho que a gente vai achar maneiras de interligar e, e se conectar com pessoas que realmente estão em qualquer lugar do mundo. Essa experiência que tu falou de, tipo, ah, tá viajando e, e ter a informação mais à mão, por exemplo, e poder compartilhar mais. Eu tava vendo esses dias uns vídeos sobre o óculos da High ban exatamente, E é muito louco, assim, porque, na verdade, ele passa gravando momentos. Eu acho que a gente vai começar a gravar mais momentos também. Mas o quanto isso também é invasivo, eu também me questiono muito sobre isso.
1: Acho que vou aqui depois, Alô, porque eu adoro esse esse assunto. Eu, como a Cinéfla como a Alô disse, acho que esse assunto permite a gente imaginar e utilizar todo, todo o background que a gente tem de filmes, né? Vai ser muito menos... Matrix, a gente viveu numa Matrix e muito mais um, um óculos de realidade virtual, mas não do jeito que existe hoje, né? É como o Pedro disse aí, vai abrir inúmeras possibilidades, é, além do Facebook, acho que eu acabei de ver uma notícia que a Nike acabou de soltar uma notícia, que também está interessada nisso, que é tá contratando designers de produtos digitais, né? Eles estão já registrando patente dos dos produtos digitais deles, né, dos tênis e afins. É, eu acho que é, a gente já tem, né, metaverso. Gente, tem gente que considera a Second Life como o primeiro lá protótipo de metaverso que a gente teve, né. Mas acredito que vai mudar, né. A gente não vai ser somente essa visualização que hoje a gente muitas vezes vai ser, A gente vai poder interagir, ter uma experiência de estar imersivo. E também fico preocupada, como a Lu disse, quão invasivo isso pode ser e também quanto isso pode excluir as pessoas, né? Porque quem vai, quem tá fazendo esse metaverso, né? Quem está por trás? Quem está é, comandando tudo isso? Quem vai ter acesso? E assim, um exemplo muito simples. Pessoas de pouca ou nenhuma visão. Como que elas vão estar inseridas nesse metaverso, sabe? Hoje elas utilizam ali ferramentas de leitura de tela, mas e aí, nesse metaverso, como vai ser para incluir essas pessoas também? Acho que é uma questão aí para se
0: pensar. É, essa é fácil, Paula. O, o, o Elon Musk vai conectar direto no, no cérebro delas, e elas vão ter a mesma experiência direto no cérebro. Mas, enfim, é, eu, eu concordo. Eu acho que tem um monte de coisa, assim... A gente quer um metaverso, né? acho que é a primeira pergunta. A gente quer o um metaverso ou ele é uma tendência é, inevitável aí do que está acontecendo e e, sei lá, você me lembra daquele WALL-E, sabe, aquele aquele filme do robozinho e aquelas pessoas lá naqueles carros só vivendo dentro desse metaverso mesmo, um híbrido de físico, eram pessoas horríveis, não caminhavam, era era, outra lógica, então será que a gente quer essa coisa mais distópica do do metaverso ou a gente quer uma coisa que vai ser útil, vai vai conectar nossas vidas de maneira melhor e, e tudo mais acho que é isso que a gente tem que tem que pensar aqui mas acho que hoje quem é mais defensor assim de metaverso e tal tá tá muito em cripto né tá muito nessa coisa do dos NFTs, né, das criptomoedas, desses ambientes aí de desenvolvimento, né? Tipo Ethereum, Solana e novos aí que estão surgindo, né? Que teoricamente prometem conectar tudo com blockchain centralizado. Então eu acho que essa descentralização excessiva aí é é utópica também, mas, mas... enfim, no final do dia, acho que a gente tem uma relativa segurança para dizer, ninguém tem a menor ideia do que significa isso, além de um tema de marketing, que é o que o Facebook está fazendo no sentido de se renomear e, e né, tentar ser uma outra, outra cara para o mercado para não apanhar mais tanto, né mas enfim. Bom, vamos, vamos para a próxima tendência, uh, Paulinha. O que você. Bom,
1: eu vou. Trouxe uma tendência que, assim, vai ser obrigatório nos próximos anos, né? E as pessoas estão começando a se movimentar, mas já é real, já está já no nosso dia a dia que é a questão da, da privacidade de dados, né? A gente teve a LGPD esse ano, começando a valer, a gente teve o anúncio do do Google até 2023 a acabar o suporte aos cookies de terceiros, e aqui eu acho, vale dar um ponto aqui com quem não tem é, contato com cookies, né para falar o que é cookie primário e cookie terciário, é, o cookie primário é aquele que o próprio site, você entra no site, esse próprio site ele vai armazenar dados sobre você, e os cookies terciários são são informações de outros domínios né que são usados para segmentação e mensuração ali de anúncios então são esses que o que o Google não quer dar um fim neles então acho que essa é uma questão que sim já é obrigatório mas nem todo mundo dá devida importância talvez estejam protelando aí até 2023 como que vai ser essas as novas dinâmicas dessas campanhas, né? Qual vão ser as novas estratégias? E a gente vê nas pesquisas, né? As grandes companhias estão migrando aí para essa, para as estratégias dos cookies primários e nada mais, nada menos que para você ter cookie primário você precisa entregar conteúdo para o seu usuário, né? Não vai, você não vai poder pegar de outras pessoas que têm esses dados para poder utilizar suas campanhas, então acho que é aí uma grande onda, né, que as empresas vão se ligar mais nessa obrigatoriedade de oferecer algo em troca para o seu usuário, para ele te dar um, o dado dele ali, né, para ser espontâneo, acho que é bem falando aqui de Matrix de novo, eu vi essa analogia há um tempo atrás, mas quando o neil chega para conversar com o Oráculo, ela, ela oferece cultos para eles, e, ele, e só quando ele aceita o cookie que ela começa a dar as informações ali que ela precisa dar. Então, acho que é uma boa analogia, assim, de como vai ser a Muito bom,
0: Paulinho. <risos> Nossa, Paulinha acabou de explodir minha cabeça agora. <risos> Com essa coisa dourada, eu nunca, nunca tinha me dado conta. Bela, bela analogia, bela analogia. Eu concordo muito aí, Paulinha, eu acho que essa é uma, a privacidade, se preocupar com a privacidade vai ser uma uma coisa bem mais intensa do que a gente imagina, não só do ponto de vista da proteção dos usuários, né, que acho que as leis estão resguardando, LGPD e tudo mais, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas principalmente como que a gente pode fazer um marketing mais efetivo, porque hoje a gente consegue fazer um direcionamento para a Paulinha que foi lá e fez tal coisa usando cookies. né? Tem alternativas que a gente está vendo, né? e eu acho que a partir disso também tem no back office depois que eu vi o que a Lu acha sobre modelos de atribuição, que hoje a gente, né, há muitos anos a gente fala sobre modelos de atribuição, mas é é bastante complexo lidar com isso. mas mas eu acho que também efetividade. né? Então, como que a gente vai fazer marketing melhor e se talvez no futuro a gente vai ter que ficar restrito a uma rede específica. Então, eu vou ficar dentro da rede da Apple, vou ficar dentro da rede do Facebook, vou ficar dentro da rede do Google, em em vez de ser cross como é hoje, né? que hoje tem vários players que conectam em todas elas e trocam dados com todas elas para a gente conseguir mapear a pessoa ao redor da, da, da web. Então, acho que, para mim, esse é um, esse é um desafio super, super relevante. aí.
2: Pedro, acho que eu vou soltar o comentário mais polêmico que eu já fiz neste, <risos> neste podcast, mas eu tenho uma raiva de profissional de marketing nessas horas que vocês não têm ideia. Assim. É, eu acho invasivo, é, eu acho que a gente começa a ser muito marqueteiro mesmo, e marqueteiro no sentido ruim da palavra quando a gente invade dessa maneira, que é... O que a gente está falando é basicamente, tipo... Ah, eu falo, tava conversando aqui com o Pedro numa conversa offline é, sobre determinada coisa e eu abri meu celular e está aparecendo o produto que nós conversamos. Eu acho isso muito invasivo. Eu acho que isso não traz uma experiência legal. É, Para mim, Luísa, como profissional de marketing, eu fico ali, tipo, cara... É assustador, sabe? O quanto quanto os nossos dados estão sendo utilizados. Acho que a gente tem muitos muitos exemplos aí de gente que está fazendo fazendo errado e está sofrendo as consequências também. Eu acho que a LGPD nos ajuda muito nesse momento. A gente tem aí, por exemplo, a gente fala da LGPD, mas tem os telemarketing nos lidando enlouquecidamente desde sempre para sempre. Então, eu, eu, Luísa, fico muito frustrada quando essas coisas acontecem, porque... Acho que não é a experiência que a gente tanto fala de jornada. É, acho que é muito mais por uma questão de caixa do que uma questão de oferecer o produto que a pessoa está precisando. Eu acho que não. Acho que é uma questão de caixa mesmo. Foi polêmica. Peço desculpas se quiserem não, se quiserem cortamos e vamos daqui. Mas eu acho, acho que é importante a gente falar isso.
0: Não, mas eu, eu concordo contigo, Lu. Eu acho, que, eu acho que é um misto de coisas. Né? Acho que, primeiro, é, a, a gente educa né, os profissionais de marketing hoje com um determinado, com fórmula. Né? Hoje, toda educação em marketing é feito mais com fórmula do que com princípio. Então, a gente não fala, olha, cara, é o seguinte... Você tem que olhar o cliente, tem que... Ah, hoje o marketing está sendo ensinado para as massas, como, olha, vou te ensinar como ganhar dinheiro em pouco tempo, vou te ensinar como fazer um lançamento, e é tudo meio formulaico. E eu acho que muitas dessas fórmulas desrespeitam a essência daquilo que tu está falando, né? que é, porra, a gente está enchendo o saco das pessoas... A gente está usando, né? A gente sempre fala, poxa, esses infoprodutos usam muito é, ganância e medo, né? São as duas emoções que, que são muito utilizadas: de, ó, né? oh, compre até agora, até tal, senão você vai ficar fora. E a gente abusa isso, porque a gente criou uma máquina de. Uh, fazer replicadores de fórmulas e não de pessoas que pensam o que, que é melhor o que, que pô, como que eu me diferencio o que por um lado é uma super oportunidade para quem está afim de focar em princípios e está uh, querendo construir um negócio mais longo prazo, não está ficando preso a um, a um modelo específico, eu acho que aí tem coisas legais que a gente consegue uh, estudar para isso, né
2: Sim, eu acho que sim. Acho que essa questão das fórmulas a gente já conversou em outros podcasts. Acho que depois a Babi vai surgir do além aqui e vai dizer os podcasts, ou o Pedro. Mas eu acho que essa questão, por exemplo, do modelo de atribuição... Eu, Luísa, eu eu, eu, honestamente fico pensando às vezes o porquê que a gente faz algumas coisas que a gente faz, sabe? Realmente, acho que é isso que o Pedro falou. A gente é ensinado, e aí a gente é ensinado até, até... Não não só nesses cursos, digamos assim, mas a própria faculdade também nos ensina que a gente precisa fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa para ter tal resultado. E não é porque deu certo para a gente que vai dar certo para o outro, não é porque deu certo para o outro que vai dar certo para a gente. Acho que essa é a principal coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de futuro, de metaverso, de LGPD de política de dados, de fim dos cookies e não sei o quê é que nem sempre o que funciona para o outro funciona para a nossa realidade. Principalmente, eu acho que o consumidor do outro não é o nosso consumidor. E isso falando até, tipo, de concorrente, sabe? Às vezes a gente fica muito focado, tipo, ah, meu concorrente está fazendo isso, eu preciso fazer. Mas não é porque o seu concorrente está fazendo fazendo algo que, necessariamente, se tu fizer igual, vai vai acontecer o mesmo resultado para ti. acho que nós, como marketing, temos muita responsabilidade de pensar nisso quando a gente vai criar um plano estratégico, quando a gente vai é, ó, o episódio 52, a Babi surgiu do além para falar aqui no meu vídeo Mas acho que a gente precisa cada vez mais ter essa consciência como marketing, sabe? E acho que se essa for uma tendência da gente ser mais consciente com a jornada, com o cliente que a gente está é, atendendo no final, toda a jornada ela é importante e é importante que o marketing olhe é, e a gente deixar de ser tão invasivo. Eu acho que é muito importante, muito importante mesmo. E aí, eu já vou puxar aqui a minha próxima tendência, Pedro. Pode ser? Estou liberada. É, eu trouxe uma coisa que eu, eu Luísa, gosto bastante, que é justamente tudo que a gente está conversando é User Generate Content, que é o GC, que é basicamente como o conteúdo sendo gerado pelo usuário. Ou seja, tipo, ele é uma é uma forte tendência que tem que se mostrado cada vez mais relevante para justamente a gente ter autenticidade no nosso conteúdo. É, a gente já tem dados aí de que 82% das pessoas seguem recomendações de influenciadores em vez de tipo celebridades ou, ou famosos, por exemplo. Então, a força do influenciador é algo muito relevante para a gente estar sempre em mente, no, principalmente quando a gente vai fazer alguma campanha ou algo do tipo. É, e eu acho que a gente precisa começar a pensar em como que eu gero, que aquele, a gente fala aqui na Ace, do Ace Lover, né? Mas como eu me aproximo desse Ace Lover ao ponto de ele gerar um conteúdo junto comigo com autenticidade. Então, a Paulinha deu depoimentos dela ali no começo, né? Falando que ela foi summer, foi estagiária e hoje é analista. Então, como que a gente traz esse caminho que a pessoa percorre para junto com a a tua marca para a realidade do marketing? Eu acho que é uma tendência muito grande, aí compartilhando aqui até um case que eu estava vendo esses dias de uma influenciadora contando que ela estava fazendo uma ação com uma marca é, de shampoo, condicionador e afins e eles iam gravar um comercial com crianças porque eles estavam lançando a linha infantil desta marca e aí ela contando que eles estão ela está participando das reuniões e tal e que deu várias ideias de que eles iam fazer uma locação para fazer uma gravação que é o que normalmente acontece, né? Então a gente Aluga um espaço, leva todo mundo para esse espaço, faz a gravação nesse espaço. E aí ela falou, bom, por que que a gente não grava no banheiro dessas crianças? E e aí todo mundo ficou tipo, nossa, realmente, tal. E aí eles levaram e fizeram todas as as captações de imagem nos banheiros das crianças. E, sério, o comercial ficou fantástico. Porque são crianças que elas estão habituadas com aquele ambiente. Então os brinquedos delas estavam no no box, por exemplo, e, e... E tem uma familiaridade muito grande. E ficou tão autêntico o conteúdo, eu eu fiquei realmente maravilhada vendo. Então, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais essa essa visão de como que eu trabalho com o influenciador, com a minha marca, de uma maneira autêntica, de uma maneira que vai trazer engajamento. Mas como que eu trabalho com a pessoa que gosta da minha marca, que compra da minha marca todos os dias, é, ou toda semana, ou todo mês, enfim. É, e como eu me aproximo dele? Porque ele também é um nano influenciador, como a gente diz, né? Hoje, todos nós influenciamos amigos, é, e eu acho que isso é uma coisa super importante para a gente ter em mente como profissional de marketing, mas como pessoa física também, né? Então, a gente nós estamos influenciando pessoas que estão próximas da gente, e como que eu torno o conteúdo que essas pessoas vão assistir, ver, ouvir, enfim, é, mais... Mais humano, acho que acho que a gente vem para um marketing bem mais humano
0: agora. Eu acho que tem bastante coisa aí, né, aluno que tu falou, acho que essa última tendência do marketing mais humano, né, das pessoas tolerarem mais uma produção talvez não tão elaborada, né? De, de é, porque como a gente está consumindo boa parte do conteúdo sendo feito pelos é, usuários, é obviamente a qualidade de produção, salvo raras exceções, é bem inferior. Então as pessoas já estão consumindo mais conteúdo amador do que profissional em determinadas faixas etárias. E, e eu acho que também complementando o que tu falou a gente está vivendo uma era em que marketing de influenciadores, com influenciadores, seja micro influenciadores ou até Anitta e tudo mais, estão virando uma, a, a, a principal ferramenta né, das, das marcas. O que a gente tem que entender é o seguinte, a, a, tem muita grana indo para os influenciadores, mas a plataforma ainda que esses influenciadores a, trabalham é uma plataforma de terceiros, ou seja, o Facebook ainda monetiza, eles ainda são o produto né, que monetiza o Facebook e gera os cliques ali, então eu me pergunto se vai ter uma migração do orçamento para influenciadores do, do gasto com o Facebook, E como que essas plataformas de mídia, né, o TikTok coloca muito dinheiro para influenciar os criadores e tudo mais, como que essas plataformas vão se estruturar para suportar essa essa mudança, esse shift né, do dinheiro entrando? Então, me parece que elas vão entrar cada vez mais, né, criando estúdios de criadores e e afins, mas eu me pergunto assim também quando o criador chega num determinado tamanho se ele não desintermedia né, e começa a falar diretamente com a sua base de clientes, talvez né, com ferramentas tipo OnlyFans e Patreon e tudo mais então, como que vai funcionar isso do ponto de vista de marketing? Se a gente vai ver cada vez mais plataformas tipo a Squid que foi comprada pela LocalWeb ou se vai ser alguma outra coisa no meio do caminho? Porque é, é muito difícil alguém que é uma pequena empresa parar e falar, ah, deixa eu escolher que influenciadores eu vou trabalhar, eu vou negociar com esses influenciadores. E É um mercado ainda muito desestruturado, muito mato alto do ponto de vista de, de, para considerá-lo como uma mídia já mainstream, né? Não sei como é, como é que tu vê isso aí, Paula?
1: Eu, como uma representante da geração Z, (risos) não sei, parece que eu tenho uma visão, assim, muito mais desconfiada de influenciadores grandes influenciadores para gente que a gente já é mais ligado nisso, né? Tanto é que a gente busca mais aquele conteúdo orgânico. Já é um spoiler para a tendência que eu iria falar em seguida para esse conteúdo orgânico, assim, que realmente traz ali a verdade. Acho que a gente vale aqui também é, falar um pouco sobre como que mudou, né? Como valorizou influenciadores antes era uma coisa assim, como assim você é influenciador e hoje existe curso para ser blogueira, né? Você, então, todo mundo quer tornar esse post e, e que realmente é um influenciador. Influenciador é só aquele que vai ali gravar grava um story sobre o produto? Eu não posso ser influenciadora se eu dou minha review ali no, no Google é, sobre determinada empresa? Já posso estar sendo uma influenciadora também, acho que vale aí explorar. Acho que é dos influenciadores também, como o Pedro disse, né? são plataformas terceiras, então a gente viu ali o apagão. Do Facebook, Instagram e WhatsApp, vale explorar todas essas plataformas aí para construir realmente algo que converse com a sua base, e também muito do lado das marcas é saber escolher, saber escolher muito bem, porque hoje a gente consegue perceber o que não faz sentido, como é que lá eu só quero pura propaganda, como também eu quero criar um relacionamento, né? Não adianta a minha marca falar de eu vender automóvel e eu contratar uma influenciadora, sei lá, a Mari Maria, que é maquiadora, para falar de automóvel. Assim, qual o sentido disso? Só porque ela tem uma grande base? Não vai, né? Acho que também a gente tá, traz aí os cases ali do, do Twitter que marcas contratam influenciadores para se tornarem amigos da marca, né? Então a conversa fica ali mais espontânea, é, principalmente o Twitter, que ele permite essa coisa mais instantânea, mais rápida, mais ali das das trends, dos memes, realmente ir se munindo de vários influenciadores para criar sua rede e realmente começar a ver a sua marca como, como pessoa, né? E ficar mais como um conteúdo... Deixar de ser rígido, de ser uma empresa ali que a gente não sabe com quem a gente fala... É apenas uma grande corporação para ser algo que realmente está ali no nosso dia-a-dia e a gente está discutindo sobre isso e eu consigo enxergar uma personalidade na marca.
2: Só complementando aqui o que a Paulinha falou, a gente aqui no Marketing tem então o Marketing friends que é um encontro que a gente faz, e a gente teve o prazer de conversar com o pessoal lá da BIS, e a BIS é um belo exemplo de quem trabalha com influenciadores como amigos da marca, então... Deem uma olhada nas redes sociais, principalmente no Twitter, mas no Instagram também tem e tudo mais. Tem vários exemplos. É, e aí, a segunda coisa que eu queria complementar o que a Paulinha falou, é que a gente tem uma outra tendência com relação a influenciadores, que vem acontecendo e aconteceu com uma startup que era do nosso portfólio e já foi vendida, que são os influenciadores internos. Então, a Melhor Envio, o Pedro, o Pedro está aqui me olhando, mas a Melhor Envio, por exemplo, tem um influenciador interno que é quem traz todos os conteúdos da marca e quem apresenta a marca. E isso é uma tendência que tem acontecido muito nas empresas. Estou é, citando o caso da Melhor Envio, mas tem vários outros, que é justamente o funcionário virar uma espécie de influenciador digital da própria marca. É, o que é legal, mas também é, acho que tem alguns pontos. assim tem, tem pontos muito legais, mas tem pontos preocupantes também. É, acho que a gente precisa trazer sim alguém apaixonado pela marca e quem trabalha nas trincheiras, como diz o Pedro, sabe que a paixão existe realmente, mas a gente tem algumas questões trabalhistas até, eu acho que são um pouco preocupantes, e também tem sempre a questão de, tipo, e aí? Se a a pessoa é demitida ou ela sai, como fica a imagem da empresa também? Mas eu acho uma tendência bem legal, assim, a gente trazer mais o dia a dia, trazer mais a a pessoa que está na trincheira para mostrar, é o que a gente faz aqui dentro... da ACE com podcast querendo ou não trazendo os ACEs, então acho que acho que é bem legal a gente conversar um pouquinho sobre isso vocês sabiam que a Melodyville tem esse influenciador interno
0: eu não sabia não sabia tô tô aprendendo agora mas mas eu acho que essa é uma essa é uma tendência né que a gente sempre o pessoal sempre foi pensar né poxa quanto custa eu pagar influenciadores né quanto custa eu Criar dentro de casa e criar esse ativo que no longo prazo vai ser, vai ser melhor. Eu, eu acho que, como o assunto é relativamente novo e a gente não. As regras não estão bem claras ainda, Uh, eu acho que as marcas estão tentando várias coisas diferentes, até para pensar em quanto que, quanto que é o meu CAC, né? quanto que é o meu custo de aquisição de um cliente uh, e quanto que é o meu CAC nesse outro contexto, onde eu uso influenciadores, onde, onde eu falo direto né, com, com os meus consumidores e crio às vezes a minha própria estratégia de de conteúdo, de mídia e né, como a gente está vendo, a gente já falou em vários outros episódios de, das, das empresas comprando uh, empresas de mídia né, Mer- uh, Magalu e né, o BTG uh, enfim, isso, isso né, com exame e tudo mais uh, e eu acho que tá todo mundo experimentando testando, é óbvio que cada empresa não pode criar a sua própria mídia, não vai funcionar porque uh, assim, é, é uma a gente não tem aqui é nem o, o número de apps né, que tem no nosso celular, né? se a gente olhar e quantos que a gente usa todo dia versus aqueles que a gente usou uma vez ou usa, sei lá, uma vez a cada dois, três meses. Então da mesma maneira, se a gente quiser construir marcas, a gente precisa estar constantemente lembrando os clientes de que a gente existe e passando esse recado. Então, só que eu também preciso botar a gente no topo do meu funil. Então, como que eu boto gente no topo do meu funil? O que a gente está falando aqui é que talvez as estratégias com influenciadores ganhem cada vez mais exposição à medida que elas vão ficando mais fáceis de operar e mais simples de operar, porque hoje é muito difícil. Por outro lado, aquilo que a Paulinha falou de, poxa, eu sou da, eu sou da, de uma geração que já... Eu já reconheço bullshit quando a gente vê bullshit. Então, se o bullshitômetro vai ficar cada vez mais aguçado com o passar do tempo, o que que a gente pode falar sobre a efetividade desse canal com o passar do tempo? Quer dizer, o impacto da Paulinha lá na mídia social dela recomendar um produto hoje deve ser menor do que o impacto dela recomendar um produto daqui a dois anos. Então, qual que é a tendência no longo prazo? A gente também comoditizar esse canal? Então, eu tenho dúvidas quanto a a olhar no longo prazo isso e pensar o quanto a gente anestesia os clientes com o passar do tempo com esse tipo de estratégia, né? Não sei. Eu não sei se é uma tendência, mas é mais um pensamento sobre isso que está acontecendo.
1: Eu acho que... Já vou puxar aqui para a próxima tendência porque tem tudo a ver com essa que a gente continua falando desse conteúdo autêntico, realmente aí, orgânico, é a gente pensar na, com as marcas produzindo esse próprio conteúdo, né? Deixar não só influenciadores é, recomendarem é, serem autênticos quanto a, a fazer uma publicidade mas realmente as marcas serem autênticas ao falarem ao produzirem conteúdo, né? Acho que isso é um modo aí de evitar também o que você falou, Pedro, é a marca tomar para si também a responsabilidade de de estar mais próxima dos seus consumidores, dos seus usuários. E para mim é muito isso, né? Com a popularização ali do TikTok, do Rios, está muito aquele conteúdo que é não polido, que parece muito mais ali, fiz aqui na hora. Cinco minutos aqui eu fiz, está ganhando cada vez mais destaque, e as pessoas estão curtindo cada vez mais isso, né? Porque querendo ou não, a gente é, abre o um espaço ali para a imperfeição e para também se identificar com a marca, né? Então a marca vai saindo ali daquele pedestal e vai criando um contato mais próximo com as pessoas. É, e para mim, assim, isso, isso traz diversas questões, né? Acho que o TikTok, eu como uma usuária aficionada dessa rede, eu acho incrível que que, o que algumas marcas estão fazendo lá, por exemplo, se aproveitando dessas trends, é um exemplo bem recente, que ficou bem famoso, era de uma garota, uma usuária comum do TikTok, e ela sempre começava os vídeos dela falando assim, eu sou formada em design gráfico, e agora eu vou aqui reformular algumas logos que que eu acho que precisam ser reformuladas, né? Só que isso, obviamente, nada era sério, realmente ela reformulava as logos, mas parece sim. fiz aqui no Paint, é, então ficava aquela coisa mais absurda possível, né? É, e as marcas embarcaram nessa, e a gente viu, assim, TikTok mudando a imagem de perfil para nova logo, o Washington Post embarcando e fazendo TikTok sobre isso, como se estivessem apresentando esse novo rebranding, para os executivos do jornal, é, eu acho que abre é, essas novas formatos abre esse espaço para as marcas se surfarem no que está acontecendo de uma forma mais é, natural e que os consumidores realmente não estão esperando assim, grandes proções, é, fotos perfeitas, sem nenhum defeito, realmente a gente, a gente quer consumir coisas que são mais autênticas, né? e aí a gente abre o um espaço ali também para questionar só porque a gente está ali fazendo uma coisa, surfando no, na trend do momento, quer dizer que é sem planejamento? É, e também como é, conciliar essa, essa rapidez de produção de conteúdo para você não fazer também um conteúdo que não é pensado e, por exemplo, é, levar algum deslize e aí nas situações mais extremas, cancelamentos e coisas similares, né? como a gente trabalha a marca para evitar que isso aconteça e ainda assim se aproxime mais mostrando essa cara de imperfeição.
2: Que bela reflexão, Paulinho. Acho que temos muitos aprendizados aí também. Assim, Eu, eu, eu não sou Z, mas eu sou millennial, mas eu consumo muito o TikTok. É, se, se algum amigo meu está ouvindo, lembre-se que eu, eu disse a todos vocês que o TikTok ia bombar antes de vocês acreditarem. É, mas eu acho que essa autenticidade e essa rapidez, assim e, e essa questão de não ser não ser um conteúdo tipo, super produzido é algo que a gente vem falando há muitos anos dentro do marketing, mas eu acho que com a pandemia é, e com a aproximação das pessoas com essas plataformas, é, que tem esse intuito, né porque se a gente parava para pensar, por exemplo, o Instagram não nasceu com a ideia do vídeo, né nasceu com a ideia da, da foto e ele precisou se reinventar para ir para o vídeo. O TikTok já nasceu do vídeo, e, e eu, isso, eu prefiro consumir o conteúdo em vídeo lá, sendo bem honesta, tá? E aí é muito louco, porque às vezes eu vou trocar de plataforma, e são jeitos diferentes de, de passar vídeo ou, e afins, e tipo eu fico ali, tipo, e agora? Meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Mas acho que, que sim, é que as marcas estão começando a aprender a trabalhar dessa maneira, acho que tem muito caminho pela frente, Acho que não, é, o, o, o conteúdo ser produzido tão rapidamente e me, com menos produção não significa que não tem planejamento. Inclusive, tem lá a fábrica de memes, né a gente fala tanto de fábrica de memes, existe todo um estudo a respeito disso, não é simplesmente, tipo, ah, vou criar um meme aqui, não. É, e acho, sim, que a produção desse conteúdo mais rápido aumenta a chance da gente cometer um deslize e acabar sendo cancelado como marca, Por isso que eu sempre, eu sou uma defensora sempre da gente ter uma gestão de crise preparada para algo assim, eu sei que tem coisas que a gente não controla, mas acho que que com o ambiente digital, da maneira que está agora, a gente precisa estar sempre preparado para tudo.
0: Ah, Eu concordo. Olha só, a gente falou muita coisa, né, a gente falou desde metaverso aí, passando por conteúdo gerenciado pelos usuários, né, o omnichannel e o legal é que a gente falou sobre vários desses temas, uh, indo além daquilo que a gente vê como óbvio, né, quando a gente fala de pô, conteúdo g- gerado pelo usuário ou uh, us- utilização de influenciadores, tem muita coisa envolvendo isso e, 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 principalmente, como que a gente vai continuar gerando esse negócio para frente, né? Eu como uh, Bom, pensando na minha geração, né? entendendo que a Paula sempre me responde as coisas, ok, boomer, ok, boomer, eu acho que eu sou um baby boomer, então, uh, não, brincadeira, eu sou geração X, mas, mas uh, eu, eu acho que, que pensando também como profissional de marketing, olhando tudo isso, no final do dia, a gente precisa vender, a gente precisa Criar marca, a gente precisa. As dores continuam as mesmas, né? A gente precisa criar marca, a gente precisa vender com o menor custo possível e, e as ferramentas estão mudando rapidamente. Então, o que acho que o que a gente está falando aqui é, de um lado, seja eficiente nos processos e na experiência, né? cuide da experiência do usuário, mas também não deixe de experimentar e testar uh, as novas tendências e tudo o que está acontecendo, porque uh, talvez você descubra ferramentas que podem revolucionar aí a maneira como você capta clientes, como você mantém e tudo mais. Então, eu acho que uh, as regras novamente estão sendo reescritas em termos de ferramenta e, e Uh, talvez alguns princípios, talvez alguns princípios importantes aí que a gente deveria ficar atento. Então, dito isso, já agradeço vocês duas. Obrigado, Paula Riccioli, obrigado por ter participado pela primeira vez aqui no Growthaholics e eu estou tentando, né, cada vez mais me atualizar para você não me dizer ok, boomer, para as coisas que eu falo, tá?
1: Acho uma calúnia, que isso, tá parecendo, parecendo a Luísa falando que eu fico chamando ela de velha.
2: Pedro, eu, eu não... queria reforçar neste podcast que eu sou chamada de velha todo instante pela Paulinha, olha como
3: não. a geração anos
1: passa.
0: Deixa, deixa, o tempo, o tempo corrige isso, Lu.
1: Não, gente, não fico chamando ninguém de velha, eu gosto de conviver com outras gerações, e eu não tô chamando, vocês só são mais experientes que eu, não são mais velhos. <risos> Mas muito obrigada pelo convite, eu amei. E chame agora sempre, que agora eu vou estar melhor ainda, menos nervosa, porque baita resposta tá aqui na minha visão, né? Pelo menos.
0: Não, não, não se preocupa. Se tava nervosa, não <risos> pareceu. Lu, obrigado novamente pela sua participação e, e, e a gente tem o um desafio aí nós com mais idade de, de se atualizar com tudo isso, mas, mas eu acho que, que o mais legal é, é, é como, tem, como tem ferramenta, né? como tem coisa para a gente experimentar e você sendo uma fã da experimentação, como, como tá divertido fazer marketing hoje em dia, né?
2: Muito, Pedro. Agora o nosso ouvinte também percebeu que o Pedro W. também me chamou de velha. Então temos duas pessoas aqui que me chamam de velha, mas está tudo bem, ouvinte. Eu estou acostumada, não se preocupe. É, eu acho que está muito legal mesmo trabalhar com marketing. Acho que a gente conseguiu entrar num, num modus operante que a gente é criativo, que a gente olha para dados também. E acho que tem tanta coisa legal para acontecer aí pelos próximos anos que estou bem animada. Muito obrigada pelo convite. Sempre que precisar, volto aqui.
0: Boa! E muito obrigado a você, ouvinte, aí que está acompanhando a nossa série. Espero que você esteja curtindo. Se você estiver curtindo ou não, manda, por favor, uma mensagem para podcast.goace.vc que a Babi, a nossa guru aqui do podcast, vai ler a sua mensagem com muito carinho. Vamos responder todas elas, sem exceção. E, obviamente, aproveitando o ensejo de conteúdo gerado pelos usuários, não deixe de gerar conteúdo usando o Compartilhe o Growthaholics aí nas suas redes, mostre o seu amor com o seu compartilhamento e até o próximo episódio